1: Buenos días amigos, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Hoy es día 6 de febrero del lunes del 2017 eh, Mi nombre es Juan Manuel Pena Estamos en el estudio colaborando Laura Benito Muy buenos días Laura
2: Hola, buenos días
1: eh, Por Skype tenemos a Don Vicente Ferrer Muy buenos días Don Vicente
3: Hola, buenos días a todos
1: Y como no, con nuestro maestro y mentor Don Antonio García Trevejano Muy buenos días Don Antonio sí, Hoy vamos a comentar sobre todo acontecimiento
4: extraordinario que produce en el mundo la elección de un nuevo presidente de Estados Unidos que ha roto las maneras tradicionales de pronunciarse, de hacer dialogar, hablar en política este brusco cambio drástico en la forma de entender las, las modales y las maneras políticas está siendo confundido con el fondo por eso hoy eh, voy a concentrar mi intervención en un análisis minucioso del sistema judicial de Estados Unidos. Para, porque los propios periódicos y grandes periódicos de Estados Unidos están no están reflejando la realidad jurídica del sistema judicial. Y se están dejando guiar por palabras a veces pronunciadas por el propio juez el señor James Robert, que ha querido dar también, es una persona seguro, inteligente, conoce muy bien el sistema americano, pero ha simplificado sus palabras y pueden ser mal interpretadas. Por eso le pido a Laura que hoy se concentre en la primera noticia que vamos a comentar, que desde luego, es el problema causado por las medidas de un juez de. Este juez que he nombrado, James Robart, y por la decisión del Tribunal de Apelación de Los Ángeles de no admitir a trámite, de no admitirla, rechazarla, la eh, el recurso de apelación que ha hecho la administración de Donald Trump. Por eso las noticias las va a leer Laura, por el orden eh, que aparece en el mundo y en el país, en el mundo primero.
2: Sí, hola, buenos días a todos. En el periódico El Mundo, en páginas interiores... ...referente a este asunto que destaca Don Antonio... ...titula La justicia de Estados Unidos... ...vuelve a noquear a Trump... ...paraliza el veto migratorio... ...y el presidente dice... ...que si pasa algo, la culpa será de los jueces... ...además El Mundo eh, destaca... ...el juez abre nuestro país... ...a potenciales terroristas... ...contesta el magnate Donald Trump en Twitter... ...además El, el periódico El Mundo... De, ...dedica un artículo a James Robert, el juez federal del alto tribunal de Seattle, titulando El juez que desafió al emperador. Por su parte, el diario El País, en la sección internacional, destaca Trump intensifica su batalla contra el poder judicial por la suspensión del veto migratorio. Y además recoge unas palabras de Donald Trump en una entrevista que le realizaron a donde él contestaba al periodista indicando ¿Te crees que nuestro país es tan inocente?
4: Bien. Voy a comenzar con algo que para los españoles y tal vez también para los de habla española en Estados Unidos y toda América del Sur eh, y México, de América Central, pueda parecer chocante y sin embargo es una realidad que todo el mundo puede comprobar si lee bien, interpreta bien la constitución de Estados Unidos. Primer punto, Trump toma una decisión política y decreta la suspensión de entrada en Estados Unidos genérica de los procedentes, ciudadanos procedentes o viajeros procedentes de siete países. Bien, la generalidad de la orden presidencial es tan grande que afecta Incluso al absurdo de que personas que tienen nacionalidad estadounidense no pueden regresar a su país por esta orden interpretada por los controladores de las aduanas y de, las de los pasaportes, sistemáticamente produce esas anomalías. Inmediatamente un juez dicta una sentencia en la que declara que no es constitucional, anula por tanto, porque no es constitucional, la orden presidencial y el presidente lo recurre y al recurrirla en Los Ángeles, el tribunal de apelación, confirma la sentencia del juez de primera instancia y ahora eh, Donald Trump, la administración, el gobierno, tiene que acudir a la Corte Suprema. Porque hay tres instancias. Primera, la del juez sombra Segunda, la de Los Ángeles que acaba de confirmar su sentencia. Y tercero, el tribunal supremo. Bien, hasta ahora no hay nada anormal. No hay nada. Y el problema que yo quiero explicar es el siguiente. Primero, el juez no tiene competencia ninguna para dictar una orden de nulidad, anulación o suspensión. Una sentencia. ¿No la tiene? Para anular una orden del presidente. Solamente tiene capacidad para dictar una sentencia. Esa sentencia no la puede dictar de oficio. Tiene que haber alguien que le demande, que lo pida. Y lo ha pedido alguien, una familia al parecer. Y él dice en la sentencia primera que los daños que causa son de tal magnitud que él considera que no hay nadie que conociendo el caso no pensara como él, más o menos. Bien, el sistema americano es casi perfecto, En primer y además voy a decir lo que de verdad asombró a Alexis Tocqueville cuando visitó por primera vez los Estados Unidos de América. Cuando estaba en la presidencia, en la sexta, séptima presidencia de Jackson, lo que le sorprendió por encima de todo fue lo que voy a decir ahora: que un juez, en primera instancia, como este señor, James Robart, pudiera paralizar, suspender la aplicación de un decreto del gobierno o de una ley. Del Parlamento o de la Cámara. En este caso le llamo decreto porque es la palabra que mejor puede corresponder a una orden presidencial. Olvidaros de las traducciones y de las palabras. Bien. que bien, dije, ¿cómo es? ¡Qué maravilla! Que un juez de primera instancia. Por eso allí es un tercer poder, el judicial es verdaderamente poder. En Europa no. ¿Os concebís vosotros en España o en América Latina donde hay algunas copias inexactas de lo que sucede en Estados Unidos o en Europa? Que un juez, un magistrado en primera instancia pueda suspender la aplicación de una orden del presidente, de, incluso de un presidente elegido por sufragio universal como en Francia, eso es inimaginable, y eso fue lo que maravilló a Toqueville de América en su visita, cuando describió lo que veía. ¿Por qué es esto así? Porque hay verdadero, el poder judicial existe, porque tiene como misión asegurar una sola cosa, nada de las palabras vacías, diciendo que tiene asegurar el convento de la ley, el derecho, eh, todas son palabra, palabras un juez de primera instancia en Estados Unidos tiene por misión asegurar que la Cámara de Representantes y el Senado dicten leyes a que sean conformes a la Constitución. Si cree que una ley dictada por esas Cámaras no viola en algún aspecto la Constitución, la suspende a la ley, exactamente igual que ha hecho ahora con el presidente. Por tanto, ¿qué es eso de alarmarse? Es normal lo que está pasando. La, la misión del de la judicatura es suspender toda ley o toda orden presidencial que no cumpla la Constitución. Si el juez cree que no lo cumple, su obligación es paralizarlo. Y como no puede anularlo, solamente puede suspender hasta como medida cautelar hasta qué pues hasta que una instancia superior se pronuncie se ha pronunciado en los ángeles ha apoyado al juez por tanto el gobierno el presidente trump no tiene ya más otra opción que acudir al tribunal supremo que recurrirá hasta ahora no hay nada normal porque ¿Por qué la suspensión podía no haberla suspendido no es obligatorio la suspensión cautelar se da cuando el juez cree que de no suspenderse esa ley o ese orden eh, presidencial que él considera anticonstitucional, causa daño y puede seguir causándolo. Y eso es lo que ha expresado este juez en su sentencia, el daño tan inmenso causado a los demandantes, a los que han pedido la suspensión de esta ley y la nulidad de esta ley. Pero esa nulidad el juez de primera instancia no la puede acordar, ni siquiera el de apelación eso no le corresponde solamente al Supremo y para que llegue a la Corte Supremo tiene que, tiene que pasar por esos escalones esto es tan sencillo de comprender y sin embargo tan difícil de explicar en los periódicos que hay un verdadero lío no, aquí no hay nada normal ¿Qué, ¿qué es lo único normal? lo de siempre, las palabras poco habituales de Trump primero, ha dicho presunto juez eh, Qué tontería, todo el mundo sabe que esa palabra presunto ha pretendido ser humillante pero no lo consigue porque juez no es presunto por tanto no causa daño que diga presunto juez como se ha dicho el calvo juez o de, si tiene pelo pues no, no no es no es un insulto pues decirle que no este presunto juez ni quiere decir que dude de que sea juez eso no es una manera una traducción mala porque yo no sé si en inglés presunto tiene ese aspecto insultante o despectivo que puede tener en España donde la palabra presunto se emplea para aquellos que están condenados o que están procesados por la justicia penal. No lo sé. Eso ha dicho la palabra presunto. Segundo, ha dicho que es una idiotez. Tampoco sé el significado en el lenguaje de Estados Unidos, no en inglés. El significado de la palabra idiotez aplicada a una discusión judicial, a una discusión jurídica a lo mejor la idiota es lo que ha dicho Trump pero no se sabe de momento y dice va a ser revocado va a ser anulado puede ser hasta que no llegue el supremo no lo sabemos quiero decir que porque esto no es una historia que no merece la pena esto no indica nada ni a favor ni en contra de Trump ahora bien como todos los medios de comunicación están pendientes de Trump para que si al despertarse y ponerse de pie, dice cáspita porque está lloviendo, pues toda la prensa dirá, que, pero ¿cómo este hombre se despierta diciendo cáspita? Pero si eso ya no se usa hace siglos, esa palabra, es ridículo. La manía de atacar a Trump es ridícula. Yo estoy hablando ahora de este tema nada más, no de otros. Porque no generalizo. Es mi competencia. Soy jurista. Conozco muy bien el sistema de Estados Unidos y lo acabo de explicar así de sencillo, para que lo entienda todo el mundo. Y ahí no hay nada de anormal. Ha dictado una orden presidencial Trump de acuerdo con sus convicciones. La general, generalidad de esa orden, es, a diferencia de la ley, porque las leyes tienen que ser generales, si no, no son leyes, son privilegios. En cambio, una orden presidencial podía haber discriminado, no solo por países, sino incluso excluir a los que tengan la nacionalidad americana. Pero en fin, la rapidez con la que Donald Trump quiere demostrar a Estados, que cumple lo que prometió en su campaña electoral, su preocupación de poner en ridículo a la clase política porque nunca cumple lo que dice en su programa, es superior a su afán de veracidad en la totalidad de su expresión. Ese es un defecto que en él será incorregible porque forma parte de su carácter. Bien, ahora le doy la palabra a una persona que conoce muy bien el sistema americano y que también es abogado y aunque no haya dedicado tanto tiempo como yo al estudio de la constitucionalidad, pero sí que está inteligente, observador de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y quiero darle ahora la palabra a Vicente lo que opina sobre este tema, que es el único que nos interesa hoy, este tema.
3: Vicente. Sí, gracias, don Antonio. Pues bueno, eh, primero de todo, para simplemente informar, por supuesto, todo lo que ha dicho es absolutamente correcto, eh, decir que, que el, el tribunal de apelación que, que se ha pronunciado... El de Los Ángeles. El, el principio es, el, bueno, es, es la corte de apelación del noveno circuito de Estados Unidos que me imagino que está en Los, sí. este Los Ángeles, sí, Los Ángeles? pero es, eh, allí pues hay varios circuitos ¿no? sí, por el sí, tamaño sí. de Estados Unidos. Exacto. Entonces, eh, pero claro, lo que hace la, la Corte de Apelaciones es una suspensión administrativa inmediata, su, pues, suspensión administrativa, eh, eh, no como dice alguna, parece, medios que, que eh, le han dado la razón al juez no. o, o le han... O, o ya han eh, emitido un fallo a favor del juez. No ha sido así, ¿eh? Es una suspensión administrativa inmediata por, el, por, por la urgencia y entonces ahora eh, el gobierno el, el ejecutivo de Estados Unidos, Departamento de Justicia, sí. eh, en realidad tiene dos opciones. Primero, puede ir, como usted muy bien ha dicho, directamente a la Corte Suprema.
4: Sí, o bien puede sí pretender o, la anulación, sí.
3: O, o bien puede eh, seguir en esa, que parece que esa es la intención, porque como viendo, claro, viendo que la, la absoluta rapidez con la que actúa esta corte, dice, pues nada, ya que son tan rápidos y damos por hecho, no sé si eso con sarcasmo o no, pero bueno, damos por hecho, que eso lo hacen porque son así de eficientes, no porque sean por nosotros, ¿Sí? pues entonces vamos a seguir con esta corte primero, ¿no? Entonces tienen un plazo, creo que son dos días o tres sí, para, para formalizar el recurso sí. para presentar para presentar más documentación y entonces para que la corte esta corte ya eh, eh, estudie el caso y, y pueda lo único yo, de dar un fallo ahí sí lo, quedaría un fallo
4: sí, no lo que yo no Parece sé
3: ser, sí.
4: perdona lo que yo no sé porque no lo recuerdo eh, seguro que lo supe pero me he olvidado es si esta tribunal intermedio en, en este sí. caso la corte de apelación puede limitar la extensión si puede por ejemplo decir que aquellos eh, viajeros que vengan de esos siete países pero que tengan la ciudadanía americana, esos no están afectados no eso no lo recuerdo, si puede hacer eso o no,
3: no al menos es por, podría equivocarme, pero que yo sepa solo puede responder a lo que se le ha... Preguntado. Eh, se le ha preguntado, claro. exactamente, sí. ¿Eh? Otra cosa ya es la Corte Suprema, que como no, se sabe, sí, eso pues, ya puede, sí. puede hasta crear derecho. Puede,
4: exactamente, eh, puede crear normas, sí.
3: No, en este momento la Corte... este Entonces, eh, parece ser que, en principio, el Departamento de Justicia, eh, que obviamente lidera Trump eh, eh, como, como presidente, ya eh, como todos los nos oyen sabrán, que en el ámbito de los Estados Unidos... El, el presidente es en realidad el titular de, de, de todo el poder ejecutivo. Claro. Eh, eh, no hay, el gobierno no es colegiado como en otros sistemas, ¿no? es decir, como en español parlamentario. No, no. Los ministros no son ministros, son secretarios del presidente. Claro. Y es una mera división de funciones, pero en realidad el responsable último y primero es el presidente. Entonces parece que sí que van a utilizar esta corte, precisamente, eh, digamos que aceptando el desafío eh, a que se le ha que se ha sometido. Claro. Sí, sí. Entonces van a presentar los la documentación que ellos creen, que bueno, tienen la, la, una confianza total, vamos, dicen que están convencidos de, de, de su constitucionalidad y la van a presentar a esa misma Corte.
4: Yo dudo, eh, si, yo dudo de sí. verdad de la legalidad de que pueda prohibir la entrada genéricamente a los que tienen ya pasaporte y nacionalidad de Estados Unidos. Lo dudo.
3: Sí, No, es que, eh, bueno, es que eso o, o se rectificó o, o en realidad la, lo que dice la, la orden presidencial, como usted muy bien dice, porque no hay decretos, es una orden ejecutiva, eh, es en realidad una suspensión, no, no es una revocación. Ah, total. no, no,
4: no, no, es super porque es una medida cautelar. Eso Cauter, quiere decir, es una
3: medida cautelar a la espera de que se va a hacer un filtro oficial, pues establecer un sistema de filtrado en dos tres meses.
4: Al, pero es que al ser medida cautelar eso basta sí. para que todo el mundo sepa que nadie va a pronunciarse antes sí. de la Corte Suprema sobre algo que sea distinto de la medida cautelar. Lo único claro, que se va a ocupar no, la medida, no el fondo.
3: Sí, no, no, me refiero a la misma orden. La orden presidencial no es una, una revocación de los derechos. Pues claro que no. Entran. En absoluto, en absoluto. Es que eh, es casi una medida administrativa. No Es, un, es que
4: es medida administrativa, eh, claro que lo es.
3: Entonces, en realidad, todo lo que se está diciendo es una barbaridad por parte de los medios. Eh, que es lo que es he dicho yo, al
4: principio. Que los propios periódicos y grandes periódicos de Estados Unidos no están interpretando bien el orden constitucional de Estados
3: Unidos. Correcto. Y es lo que ha, ha tratado de explicar eh, eh, el presidente y, su, y lo que es su equipo de comunicación, que a lo mejor o, o no está siendo muy eficiente en, en las especificaciones complejas del de derecho yo, administrativo. Yo
4: creo que está mal redactado, pero que es
3: correcto. Sí, eh, sí, es posible, es posible. O lo, o lo están comunicando no del todo, con, o, o han tardado en comunicarlo correctamente. La cuestión está que, que hay otras reacciones histriónicas, que son las ciudades santuario. Las
4: ah, ah, ciudades... Eso, eso explícalo, lo que es eso de ciudad de santuario.
3: Las ciudades santuario es que eh, han habido inmediatamente a la orden ejecutiva, en la cual incluye, pues... Eh, ese absurdo de que todo agente de la ley es un agente es un funcionario de, del estado de, de, de la nación y que por tanto eh, tiene la obligación de, de, de hacer cumplir eh, esta norma administrativa es decir eh, las ciudades tienen que implicarse en sus fuerzas de seguridad para mantener el orden en sus ciudades no es decir eh, por, para que nosotros lo entendamos que un policía de nueva york o un policía eh, de seattle eh, tiene derecho a pedir la documentación a cualquiera que esté en la calle para ver si tiene o no la eh, pues bueno este visado, lo que sea. no Es decir, para aplicar esa orden administrativa. Entonces, eh, se han revelado contra eso eh, y, y declarado sus alcaldes que no van a aplicar la orden ejecutiva, con lo cual, imagínense, ha hecho un efecto llamada para ir a esas ciudades, eh, unas cuantas ciudades: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington, D.C., Detroit, San, Salt Lake City, la capital de, de Utah, Minneapolis, Baltimore, Portland, Denver, y Nueva York y Chicago. Y todo el estado de New Jersey. Entonces, eh, contra esto, la respuesta de, del presidente, eh, en principio, primero, del, del gobierno, ha sido el revocar bueno el revocar no el, el amenazar con suspender la, los fondos federales a esas ciudades dice eh, se me escucha sí sí claro sí entonces claro eh, si eh, ellos dicen si ustedes en, se nieguen, son capaces primero de, de atreverse a negar una orden administrativa de federal pues ustedes no van a recibir a partir de hoy ni un solo dólar de la Administración Federal.
4: Pero mira, hay algo que es poco frecuente, pero en la en el país, en la información del país, acierta el, el reporte. se llama Pablo Jiménez de Sandoval. Lo digo porque sí. en esta frase sí, acierta, dice que la situación puede cambiar en cualquier momento. La Corte de Apelaciones ha pedido a las partes al gobierno y a los demandantes, que presenten hoy sus argumentos para empezar a estudiar el caso. Sea cual sea el resultado, la batalla de los estados de Washington y Minnesota, que son los que han sí. los que han presentado, sí, contra la Casa Blanca, se encamina hacia el Tribunal Supremo. Eso es lo correcto. Este, este párrafo es correcto.
3: Bueno, correcto con el matiz que he dicho Es Hombre, posible que antes de, lo, lo dicho, de ir al Supremo
4: Lo he dicho después de oírte a ti Así sí, que, sí, está, sí. que claro, por supuesto Pero que no sí. está mal Esta aclaración
3: sí. Pero vamos, que, que podría solucionarlo la Corte de Apelación Del noveno Circuito Naturalmente, pero
4: es que eso está dentro aquí Porque dice sí. que después sea cual sea El resultado la batalla Podrá ser eh, El resultado de la batalla de los Estados Contra la Casa Blanca se, en, se encamina hacia el Tribunal Supremo. No ha tenido en cuenta la última observación tuya, pero es correcto. Sí. Ese es el camino.
3: Sí, 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 claro, ese es el camino. Pero por, por ejemplo claro. Antonio también están dando una gran publicidad tanto en medio como en todo internacionales como en España, eh, parece, eh, creo, al hecho es de estas ciudades que se revelan. Pero sin embargo no dicen que en este momento eh, el estado de Texas que tiene tres de esas ciudades, sí. si no me equivoco, eh, Houston, Austin, Dallas. De las ciudades eh, que
4: han descrito.
3: Sí, de rebeldes, manera.
4: ¿no? No, no, pues, no, ¿qué has dicho tú?
3: Ciudades. Santuario. Santuario, eso, santuario. Sí, santuario. santuario porque ¿Y dices, ¿qué es, lo, los... ¿qué es lo que
4: no se dice de esas tres que iba a decir?
3: Pues que, por ejemplo, en el estado de Texas, ya eh, su, su, corte, su corte, no, su parlamento, su, su cámara de representantes y los senadores de ese de ese estado ya quieren presentar una, una moción, una ley federal. Para, para que las ciudades no tengan derecho a, a, a rebelarse contra, contra una ley federal. ¿Mm? O, sea, o sea, que dentro de, de esa misma protesta no ponen el, los movimientos políticos que hay a favor de Trump. No los mencionan, ¿no? Como, por ejemplo, las instituciones del Estado de Texas, que ahora se, eh, se, se encaminan al margen, aparte del presidente, contra esas ciudades por, por, por no cumplir, ¿no? Sí. Claro, en el caso de Texas, eh, para ellos lo de la inmigración es cosa seria. ¿no? Entonces, eh, eh, la orden de, de Trump la aplaudieron con las orejas.
4: Bueno, yo creo que está bien explicado este asunto y voy a pasar a otro aspecto dentro del mismo país, de Estados Unidos, que para mí es mucho más grave. Mucho más grave. Y son las palabras que ha pronunciado Trump respecto sí. a las críticas que recibe por apoyar a Putin. Dice la información es la siguiente. Una frase de Donald Trump volvió ayer a dar la vuelta al mundo. En una entrevista con el comentarista conservador Bill O'Reilly en la cadena Fox y tras afirmar que respetaba a Vladimir Putin, el periodista le preguntó al presidente, claro, a Donald Trump le preguntó: ¿por qué esa actitud con el mandatario ruso, si es un asesino? Entre Eso fue, le dijo directamente: ¿por qué esa actitud favorable a Putin, si es un asesino? Se refería, sin duda ninguna, a los asesinatos extrajudiciales. Bueno, extrajudiciales, dice, los asesinatos de, dice, extrajudiciales. Esto es el colmo, no asesinatos, no sabía que había asesinatos judiciales, asesinatos extrajudiciales de periodistas y disidentes. Qué barbaridad, asesinato extrajudicial. Bien, y le, la contestación de Trunga es impresionante. Esto sí que es, de verdad, que pone los pelos de punta de que un presidente de la primera potencia del mundo sea capaz de decir lo que van ustedes a oír. Dice Trump. Le, la, le recuerdo que lo inmediatamente creo, suena en su oído de Putin es que es un asesino. Y Trump dice, hay muchos asesinos. Muchos asesinos. Lo repite dos veces. ¿Te crees tú que nuestro país es tan inocente? Esa interrogante, claro, está llamando hoy, asesino a otros presidentes de Estados Unidos que han ordenado asesinatos, claro. Mientras que el asesinato de Putin era de personas, aquí está incluyendo, es que nuestro país es tan inocente. La entrevista se programó anoche antes de la Super Bowl, en un momento de máxima audiencia. Trump aseguró, respeto a mucha gente, pero no significa que me vaya a llevar bien con ellos. Desde luego, respetar no es lo mismo que tener amistad. Sobre Putin dice que le respeta porque es un líder para su país. Creo que es mejor llevarse bien con Rusia y si Rusia nos ayuda en la lucha contra ISIS y el terrorismo islámico en todo el mundo, eso es bueno. Pero esta es la verdad de la realidad de declaraciones literales de Trump ¿Qué, qué, tiene, ¿qué tiene de particular que un presidente de Estados Unidos le diga a un periodista y usted cree? ¿cree usted que nuestro país es inocente? eso es extraordinario, es verdad que la acusación del periodista aunque no está dicho no pero se, entre, se entrevé que se refiere a asesinatos de personas de enemigos, rivales, pero no, la frase no es esa. La frase, ¿cree usted que nuestro país es inocente? Inocente de qué? Un imperialismo no puede ser inocente, jamás. Y Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta Trump, lo único que ha demostrado es que es imperialista. Y que Obama ha seguido una política imperialista. Y que el imperialismo está basado en la violación de toda clase de derechos internacionales y nacionales de los países a los que puede impunemente infringir. Tan admirador como soy de la constitución de Estados Unidos, soy crítico con su política exterior desde la guerra mundial, porque ha sido imperialista, ha impuesto su ley en Europa. No hay una sola constitución europea que no haya sido impuesta por las fuerzas armadas de Estados Unidos, por los generales Eisenhower y Marshall con Truman. Y en España, por ejemplo, que viene después, es una mala copia de las constituciones impuestas en Alemania, Italia y Francia antes de De Gaulle. Pues esto es la realidad. Bien, ¿qué tienes que opinar sobre este tema, Vicente?
3: Pues sobre, eh, como ustedes, primero de todo, que yo creo que hasta Trump fue demasiado eh, suave y benévolo con el periodista. Probablemente, como sabía que estaba en máxima audiencia por la Super Bowl, es decir, eh, no le espetó un. Pero, ¿cómo se atreve usted a ser a bastante esto, ¿sí? salvajada, ¿no? Eh, y tirarlo de ahí del. Entonces, creo eh, que fue. Eh, Suave. De, demasiado eh, condescendiente y aún contestó, pues, muy razonablemente, dentro desde de, de la barbaridad. Es que o le contestaba así o se levantaba y se iba. Y es decir, lo desde no de rica, luego. Pero, pero, ¿cómo puede usted, a pres un presidente. A sumar que, que tiene que, que gestionar con el mundo, a ponerle una situación de y llamar asesino. Y entrevistarse
4: ¿Sí? con Putin dentro de unos días.
3: Claro, eso es un ataque. Eso es, a no ser que sea subnormal el, el, el periodista, que es un señor veterano, es un, es un conservador clásico, un conservador del establishment, casi un, un rino que llaman ahí, ¿no? Un Republican in name only, que llaman, o sea, republicano solo de nombre, pero. Eh, que además, fíjese que lo ha entendido perfectamente lo, Rusia. ¿eh? Porque ah, eso el,
4: completamente. El,
3: el gobierno eh, ruso lo que ha hecho es oficialmente eh, acusar dar una queja e incluso acu acusar al periodista de, de bueno de esa acusación, ¿no? de, de esa calumnia, e incluso eh, exigir inmediatamente que retire o tomará incluso medidas legales ¿no? en claro. los contra el periodista, ¿no? Entonces, ni la más mínima referencia a que Trump la haya insinuado, que al fin y al cabo, la verdad es que la, la, la respuesta de Trump, yo la veo bastante inteligente, es decir, dentro de lo que cabe.
4: No, yo creo que ha sido prudente, muy prudente. Muy prudente,
3: muy prudente. Sí. Porque, por, eso, además, por eso
4: lo he citado expresamente.
3: Y, y, para, y encima sí. ha dicho algo como, como un castillo, ¿no? una verdad como un castillo. Oye, en el mundo de, del juego de los estados, ¿Pero qué me está usted hablando? Todos somos asesinos, entonces, de, 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 en, el, en, el, en el concierto internacional, ¿no? A ver quién se libra de no serlo. Oye, Bien. si no lo es, es porque no puede. A mí me gustó de la entrevista, eh, no sé si es que le salió, lo, lo copió o simplemente fue una coincidencia que casi dijo, eh, casi literalmente, una frase de Thomas Jefferson, eh, que dijo eh, algo así de que, bueno... Eh, me gusta, nos gusta la suerte, pero cuanto, cuanto, ah, más, sí, arduo, sí. cuanto más arduo trabajo, mejor suerte sí. tengo.
4: Sí, sí, la recuerdo, la recuerdo. Es una cuanto casualidad, sí. sí. No, sí, quizás la tenga, sí, quizás la tenga,
3: la recuerdo. Mm. Bien. Sí, pero vamos, que un poco, un poco transmitiendo la idea de, de trabajo, trabajo y trabajo, ¿no?
4: Sí, para terminar ya este tema, eh, voy a recordar que el juez, que dictó la primera llamé robar en la primera instancia hizo bastante bien la aclaración de lo que en qué consiste el poder judicial que dice que a diferencia del poder ejecutivo y el legislativo allí aquel poder judicial que de verdad es un poder no consiste en hacer en, cre en dice literalmente no es crear no consiste en crear políticas o juzgar la sensatez de los promovidas por la Casa Blanca o el Congreso. Ese no, eso evidentemente no lo es. Ese, eso está bien dicho. Pero también lo que subrayó después, eh, al decir que el trabajo del Poder Judicial se limita a asegurar que las acciones de los otros dos poderes sean conformes a la ley, hace muy bien enseguida en aclarar, y dice, y coma, más importante, coma, a la Constitución. Porque ese es exactamente el papel con la relación de la Corte Suprema, es esta, es respetar la Constitución. Si es que por algo allí, allí tiene sentido decir que la Constitución es ley de leyes, pero ¿cómo va a llegar a, al Supremo la nulidad de una ley si no es porque inculca la Constitución, imposible, porque los otros poderes tienen potestad soberana, el legislativo para dictar la ley y los gobiernos para aplicar la, la ejecución. Es decir, que esto está muy bien dicho y me alegro de que se pueden, los que puedan creer o criticar que este juez está siendo un peón de los enemigos de Trump se equivoca. Este juez, no, este juez es ha verdad. actuado con verdadero criterio.
3: A juicio no, este suyo, demanda, Antonio, dime. Eh, se, se sabe que este juez pues, eh, no es un juez elegido desde la progresía ni de, lo, de los ámbitos progresistas. Es precisamente un juez de, de tradición conservadora en el ámbito. No,
4: no, Quiero es que yo que... veo en estas palabras, veo que es un juez muy preparado. Porque mm. no está lejano por completo de la demagogia. Ha ido al grano. Y sabe que el objetivo es si cumple o no cumple la norma constitucional. Punto. y Nada más. Y eso es lo que está en juego. Bien. Pues nada, Vicente. Vamos a seguir con otros temas. A ver, si quieres una si pausa. Antonio,
3: dime, ah, bueno, vale.
4: no, dime, dime sí, cuál.
3: Después de las pausas, si quiere, comentamos un par de cosillas de, de América que me claro.
4: parece... En Europa es importante ya que empieza la carrera en Francia. Pero antes, vamos a dar una pausa y tú vas a hablar de América antes de pasar a Europa.
1: Muy bien, perfecto. De acuerdo. Muy bien, amigos, pues hacemos una pausa y ahora mismo volvemos.
0: A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia, seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos, pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. ¡Os esperamos! Os necesitamos. MCRC
1: Muy bien amigos, ya estamos de vuelta. Eh, don Antonio.
4: Pues eh, vamos a examinar con Vicente las repercusiones que ya se ven eh, notorias, visibles en toda América. de habla hispana. Por el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Ha cambiado drásticamente la visión del mundo. Desde. América del Sur y Central. En la. Viene una extensa entrevista. En el diario. Del país. Viene una extensa entrevista con la ministra de Canciller Asuntos Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, donde dice literalmente Latinoamérica no es más dura con Trump, con Trump porque México no lo pide respecto a la política del muro y de la inmigración desde México. Sirva esto de entrada a Vicente para que nos comente ya las repercusiones que se están ya notando en los efectos que produce en la política interior pues la política exterior, que es la influencia del triunfo de Donald Trump en todo el continente americano, menos hasta ahora en, Panadá, en Canadá.
3: Sí, don Antonio, pues primero de todo eh, decir que en realidad es una excusa que está poniendo la ministra de Exteriores de Argentina. ¿Y por qué pone esa excusa? Es una excusa en realidad, no es una... Sí, sí. Eh, pa, para quedar bien en España, que bueno, no es tonta, sabe perfectamente pues todo el establecimiento en España de qué va y hacia un, en qué dirección, ¿no? Entonces Hacia Peña Nieto,
4: hacia Peña Nieto.
3: Claro, pero, pero ¿por qué dice esto la, la canciller argentina? Pues porque venimos, que ya lo comentamos hace unas semanas, de que Argentina inmediata, bueno, casi fue, y de forma inmediata copió la norma y además para hacer la ley de inmigración de, de Trump. Lo, Macri la, la, la copió, pero en, en menos de un segundo. La sacó y, de hecho, se, se está ya discutiendo en las cámaras en Argentina eh, una ley de inmigración <ríe> de, totalmente restringida. Eh, restringir radicalmente la inmigración en Argentina, que es un poco hasta nos reímos, ¿no? Porque claro. Era como una especie de, de contradicción: ¿Sí? Argentina y restricciones inmigratorias, de inmigración. Entonces, claro, ella sabe de ahí, eh, no tiene ni idea si le van a bombardear con eso eh, porque obviamente es la canciller de Macri y entonces en cuanto le sacan el tema eh, se posiciona inmediatamente pues eh, como si estuviese de No, lado no, es que
4: llega cara. a decir que casi, dice literalmente que casi México le ha pedido que no hagan nada, es que llega sí. a decirlo, de verdad, créeme.
3: Sí, sí, sí. No, no, pero claro, pero es un cinismo absoluto. Fíjate, por ejemplo, cinismo... las
4: palabras literales. Dice la respuesta, le dice, ¿por qué Latinoamérica le preguntan? ¿No se moviliza más en solidaridad con México frente a Trump? Y dice, uno tiene que hacer las cosas en función de lo que sus socios le pidan. Claro, México claro. está teniendo diálogo con Estados Unidos. Mientras tanto, nos han pedido que estemos atentos pero con prudencia es decir, sin hacer nada el propio Papa dijo que hay que darle un tiempo a Trump hemos transmitido preocupación, pero México está buscando un camino de acercamiento, ¿de qué te parece?
3: claro eh, no es... en el Papa Claro, eso no es casual, está como sea tirando balones fuera, eh, diciendo que bueno, que es México, que si vos, bueno, si fuera por ellos, vamos, la OEA se habría o la UNASUR o cualquiera de estos instrumentos de América. Si se México no se
4: lo pide y el Papa le dice que no y el papa le dice que claro. no hagan nada.
3: Claro, que van a hacer ellos? ¿No? Es decir, claro. pero vamos, es una justificación, ¿no? Hombre, hay hay lo claro. que eh, moralmente eh, está engañando y, sobre todo, a la, pues, la gente que se acerca al país haciendo haciendo creer una cosa cuando en realidad lo que se está haciendo es proteger no porque está ocultando lo que lo, lo que realmente eh, teme que le pregunten y, y no le preguntan por supuesto que es eh, oye ¿con, por qué habéis copiado inmediatamente una ley aún más restringida de inmigración nada más en Argentina no y pues por está eso. En este momento. vamos Entonces, a pasar ya sí porque no, de de Argentina efectos... está muy bien
4: vamos a pasar bien a ver lo de Colombia que es muy llamativo no
3: Sí, Aparte de lo de Bolivia. Bolivia, que sí. Que está pues venga, no Bolivia primero y luego Colombia. Muy bien, pues eh, en Bolivia eh, ya, se, ya se han publicado oficialmente y en, y en instituciones oficiales y tal, los los, los sondeos marcan drásticamente que el 64% está en contra de Evo Morales.
4: ¿Mm? Pues ya está el no efecto Diego, el y... efecto Trump en Bolivia.
3: Pues pues desde luego, ¿no? Seguro. Eh, es increíble que, que este, este este movimiento que llamaron ellos bolivariano de, indigenista bueno, so, indigenista y del, del, del y socialista del siglo 21 ¿Sí? pues de hecho eh, Evo Morales no olvidemos que fue fue proclamado y coronado el nuevo gran Inca ¿sí? ¿Sí? por todas las las tribus indígenas no sin ninguna broma ahí se fueron ahí no se si un... está
4: endiosado con estatuas, estatuas de bronce por todas partes. ¿Eso es algún... Sí, sí,
3: no, que cuestan 7, eh, 8 millones de dólares. Así así una... Un museo, museo Evo Morales. Sí, sí, con sí. Con varios millones de dólares. No olvidemos que Bolivia sigue siendo el país más pobre después de, después de, de Haití. Sí, sí. Bueno, claro, te lo... y... Y bueno, le están a, precisamente le están acusando eh, de eso que, es que lo, lo, me, me ha gustado decirlo porque ellos que se proclaman bolivarianos, eh, Simón Bolívar eh, dijo, uno de sus pensamientos más rotundos era, eh, literalmente, lo digo, la disipación de las rentas públicas eh, ah, sí. en objetivos personales. En, personal, en, el, en sí. objetivo de grandes sueldos sí. y prebendas para infinitos cargos e infinitos funcionarios. Sí. Destruye la República. Claro. Dijo. Y bueno, parece que exactamente le están. Ya le están comunicando que, bueno, ¿qué que ha pasado con toda esta revolución social de la que hablaban? Que lo único que ha hecho ha sido construir una gigantes... Una gran maquinaria administrativa que se ha beneficiado de los que están en ella, claro. Pero aquí ya ha entrado el juego que los que no están dentro, pues. Eh, quisieran estarlo. Y se rebelan, ¿no? Entonces. La verdad es que es algo que, que, que no he imaginado. Yo no esperaba que fuese tan rápido, ¿no? Eh, el, el los cambios, y más en estos países, que primero se notarían más en los países eh, fuera de esta de, de, de esta influencia, pues que empezó siendo chavista y bolivariana, ¿no?
4: Claro. Es que sin Hugo Chávez y sin el petróleo, sin Venezuela, esto era inconcebible.
3: Sí, era inconcebible. Por, por... y además, porque ya iba a iba a empezar iba a empezar eh, a hacer un, una remodelación de su propia Constitución, que él ya cambió, claro. para poder reelegirse indefinidamente. ¿no? Uh -huh. y, y en ese momento pues ya, ya perdió hace unos meses un plebiscito, un referéndum, no, un plebiscito mejor dicho, y, y en este momento está más del 60% en su contra. Veremos que cómo se va a desarrollar, porque están surgiendo, y además la oposición, una oposición muy nacionalista, además. ¿Sí? Una oposición bastante nacionalista y bastante fuerte a, a Evo Morales. Ecuador, no creas que Ecuador eh, les está pasando algo parecido. ¿eh? Sí, a este. Correa, chico, sí, Correa está, sí. está retrocediendo y, y está enro enrocado en su, en su campaña, en su cruzada contra los medios de comunicación que dicen ¿Y qué, que ¿y qué
4: pasa con el sandinismo en Nicaragua? Del...
3: Efectivamente, el sandinismo en Nicaragua que entró en 2009 sí. de pronto está empezando bueno, está empezando ya se está diciendo que están tomando medidas absolutamente inconstitucionales ¿no? El, el Frente Sandinista de Liberación de la Acción Nacional sí, El, el FCRN,
4: luminoso
3: entonces, sí, esto. Y y bueno, eh, bueno... pues pasemos ya
4: a Colombia. Sí, a Colombia.
3: Claro. Y en Colombia, por ejemplo, que esto es algo que, que le gustará, que se acuerda que le comentamos con, con eh, eh, Albiac, con don, don, don Gabriel Albiac. de acuerdo que entrevista
4: del doble poder, sí, sí.
3: Sí, sí, y de doble estructura. Sí. Pues bueno, mañana mismo eh, Senombris comienza a funcionar eh, el gobierno un gobierno específico, el gobierno para el posconflicto. Es decir, Habrá ah, sí, sí, sí. Sí. un ejecutivo para toda la administración del posconflicto, sí. que según el acuerdo, el acuerdo que, que fue votado no, no, pero que sí. el presidente ha dicho, eh, con, la, con uno de los mayores cinismos que jamás haya visto yo en política, que él se sacrifica ¿Quién? Eh, Santos. Sí, Santos. Santos se sacrifica y el tío tiene la desfachatez de nombrar a Franklin Delano Roosevelt Uy. Eh, Diciendo que, que, bueno, él es el mayor enemigo de su propia clase, ¿no? Cuando, sí. cuando él no está enfrentado a la oligarquía. Lo que ha hecho Yo... es enfrentarse a la mayoría de su pueblo. <risa>
4: oy, oy, oy.
3: Nada que ver con... Lo de es, es, de una, es
4: que de verdad un pavo real este Santos.
3: Sí, es correcto. Pues bueno, vamos a ver este show donde termina, ¿no? También, porque eh, ya de entrada, eh, negarse a lo que fue la decisión de la del referéndum y aún así, pues bueno, la Corte Suprema dijo que, que, que sí, que adelante pero dentro de la Constitución a ver cómo me haces esa a ver cómo me lías eso Yo y... echo de menos
4: para pasar a otro tema que, sí. que este, echo de menos que eh, un, que tengamos un corresponsal de categoría como, Trudon, como una persona preparada en México porque yo no veo claro porque la figura del sí. presidente de México vale muy poco. Peña Nieto sí. es de segunda fila.
3: Y el... Sí, si quiere, yo en México porque he tenido muchos contactos ya con si, México. Si tú
4: conoces y... a alguien bueno sí. y, y propone que sea no, nuestro corresponsal ahí, alguien de verdad demócrata que admire lo que estamos haciendo que se identifique con nosotros y que sea nuestro corresponsal en México. Porque fíjate, hoy lo, lo que necesitamos conocer la realidad de lo que está pasando tanto en el pueblo en la clase gobernada como en la oligarquía mexicana
3: Sí, de todas formas ahora porque, bueno, eh, si quiere la semana que viene podremos hablar de eso porque me han hablado bastante y en México eh, está habiendo un movimiento al margen de la institucionalidad muy fuerte con movimientos civiles
4: Es que no, yo tengo vamos... varias, aparte de desi sí. Vicente desi tengo tres o cuatro eh, que me han escrito abogados eh, y me escriben muy bien pero no he tomado una decisión antes de hablar contigo y sobre todo que tú veas bien allí lo que podemos hacer a ver quién podría estar más cerca de nosotros y ser corresponsal con nuestra visión
3: en sí, fin sí, hay personas que han escrito, yo encantado de comunicarme con ellas, para hablar con ellas no, pero, no, pero si tú digo, conoces
4: sí. tú tomas iniciativa también de otras nuevas
3: sí de acuerdo, yo si quiere también sí, sí. buscaré sobre el tema. De acuerdo. Es decir, eh, para alguna persona, pero, y de todas formas, mientras tanto, lo como le he dicho, es decir yo eh, si quiere la semana ah. que viene podemos hablar un poco sobre... Ah,
4: me gustaría, México. me gustaría que te preparara sí. lo más que puedas.
3: Sí, 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 sí.
4: Porque es importantísimo sí, ahora la postura. Sí, porque
3: México es algo que, que nadie les se está fijando como se tiene que fijar. Claro. Y podría, podría estallar en cualquier momento, ¿eh? O sea, pues, Podría producirse una crisis importante a nivel eh, por lo que pueda y pasar porque en
4: así como lo de Cuba ha sido un foco de atención permanente para la opinión española por tradición. Sí. Sin embargo, México no. México desde la Revolución de Pancho Villa es desconocido en España. Es raro porque es muy difícil encontrar personas que conozcan bien la historia
3: reciente de México. Sí, y porque además eh, ha sido todo. Eh, como no, que, también el eh, PRI.
4: El PRI también. en el
3: establishment eso, eso, español. Eso es. Eso es. Eh, y estamos pensando, por supuesto, empezando por el Grupo PRISA, pero los demás claro. que han seguido en ese tema, eh, digamos que han dejado que toda la noticia, toda la información que viene de México Venía sea tamizada, filtrada por el Grupo PRISA, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando, cuando lo que está ocurriendo en México, sinceramente. Tiene avisos de, de, de poder llegar a estallar en cualquier momento. ¿no? Sí, yo creo
4: que está en el fondo más potencia de rebelión y de, de una alteración de las ideas políticas sí. bruscas. en más México que en ningún otro país de América del Sur.
3: Sí, porque fíjese. Porque que, la fuerza que... de la oligarquía
4: y es, es menor que la fuerza popular, que pueda, pero que está dormida
3: sí y, y que además no la fuerza popular eh, se están eh, tiene dos focos o tiene dos vertebraciones una que es lo que lo que pasa un, bueno todavía ojalá que nos pase a nosotros dentro de poco pero tiene una todavía que cree que todavía pueden utilizar los canales institucionales sí la reforma ejemplo, la reforma, la reforma que es Morena, sí. eh, de Carlos Andrés, no, de, Carlos André, no de, de Obrador, López Obrador.
4: Así, ah, de, de antiguo obra Obrador,
3: Obrador, sí. Pero que, que, que está haciendo un gran movimiento civil, no, un gran movimiento civil, eh, sin, eh, sin dejar de identificarse con las reivindicaciones propias de la izquierda, pero haciendo un llamamiento a un movimiento social, sí. no estatalista, sino un movimiento social de la sociedad civil. ¿no? Y eso se está enfrentando a, a movimientos a un gran conjunto de movimientos sociales que, que apuestan por su fórmula, por la fórmula usted, don Antonio, por la fórmula de no votar, no votar y no votar. Sí, yo Hasta, sé que en México
4: está muy extendido.
3: Y de hecho, de hecho está, está en torno al 50% la, la, la... Qué barbaridad. La, la, entonces, claro, en el momento en que se pongan de acuerdo, Morena, eh, eh, lo que es eh, esa reforma radical, pero dentro del sistema. Habría
4: que con, tomar contacto con ellos.
3: Sí, sí, además hay un personaje fascinante y eso que, bueno, es especialmente, se considera, pues, socialista y tal, pero es una persona de la sociedad civil que es Paco Taibo II, que es un escritor importante y un activista social muy importante, que la verdad es que a quien le quiera, yo le recomiendo que, que escuche, pues, por ejemplo, en YouTube tiene muchas... ¿Y por, no tomas,
4: y... ¿Y por qué no tomas tú contacto con él, de parte mía?
3: Si, si quieres puedo tomar sí, contacto.
4: de parte mía, sí.
3: E incluso eh, para que en algún momento pueda hablar.
4: ¿no? Sí, 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 sí. Poder invitarle que hable aquí, que participe en nuestra radio.
3: Pues sí. en... Ya digo que sí que es una persona muy ideologizada de izquierdas, pero... Bueno, que, eso que no importa que, nada. Que, que, que ha aprendido la lección que en vez de eh, eh, solicitar como antiguamente la ultraizquierda mexicana, pues, pues casi era estalinista. ¿Sí? Eh, el Estado para todo, pues... Eh, está queriendo transformar eso y que no sea el Estado, sino sea eh, la idea de nación y de sociedad civil. Es Algo maravilla. que a mí me ha, fasc me no, ha fascinado porque hombre, es la primera vez que un movimiento de izquierdas... Habla de en, nación. En, en la habla de nación y de sociedad civil, ¿no? Claro.
4: Muy bien. Entonces, habla sí. habla con él y, y lo invita y, y se que le explicas quiénes somos, cuál es nuestro movimiento, la importancia que tiene ya en muchos países de América del Sur, también en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora me ha vuelto a, a escribir esta señora que es de que tiene, de Estados Unidos, disculpándose porque aún no ha podido actuar porque se acaba de casar y está en de novia. Pero, pero ya diciendo que enseguida quiere actuar ya de porque está identificada completamente con nosotros y vive en Florida, uh -huh. en Miami. Así que todo esto, le puede hablar de todo esto, la interés tan grande que hemos despertado en Argentina, como tú lo sabes, en toda América, Perú. En la... sí. Y ver, a ver si él quisiera contactarle, contactar y hablar en nuestra radio de si, quiénes son ellos. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues Muy bien, con pues, eso estamos... pasamos allá a Europa. Quedo con la, quedo con la tarea. No, Venga, no, no. una pausa y pasamos a las noticias de
1: Francia. Muy bien amigos, un descanso y ahora mismo volvemos.
0: Estimados asociados. Como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias, y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente. Gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
1: Muy bien amigos, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando usted quiera. Bien,
4: ahora ya vamos a, como última noticia internacional, vamos a hacer un pequeñísimo esquema de pensamiento sobre Francia, que las posibilidades de Le Pen son mayores que las que le atribuyen los sondeos. Vuelvo a decir lo mismo que dije antes de la elección de Donald Trump. Conocía los sondeos, igual que conozco los franceses. Y hoy los sondeos son que Marine Le Pen, con el frente, al, la presidenta del Frente Nacional Francés, va a ganar con claridad la primera vuelta, pero que todos los partidos se unirán contra ella en la segunda vuelta y ganará Macron. Bien, yo digo exactamente igual que dije en las elecciones de Estados Unidos. hoy. La popularidad del de Frente Nacional Le Pen, que a juicio ya de filósofos de gran envergadura, de los mejorcitos que hay en Francia, han declarado recientemente que el Frente Nacional ya no es fascista, si es que alguna vez lo fue, dice a él mismo incluso. Pero sobre todo, la influencia de Donald Trump es tan grande. en el mundo entero y desde luego en el continente europeo y desde luego en Francia que no se puede descartar el triunfo de Marine Le Pen como futura presidenta de la República Francesa. Marine Le Pen, ¿por qué lo digo? Porque las encuestas no van a decir la verdad, porque la propaganda de todos los demás partidos acusando al movimiento del Frente Nacional de fascista, es tan grande y lleva tanto tiempo que a muchas personas, no les gusta no quieren confesar que van a votar al Frente Nacional por temor a ser considerada fascista o de apoyo al fascismo. Y va a haber un voto, oculto no, secreto, no declarado, favorable a Le Pen, muy grande. Las posibilidades de triunfo de Le Pen, por eso para mí, son grandes. No se Y digo igual que Donald Trump. No se trata de que yo tenga simpatía ni que de lo desee, nada de eso. Somos científicos de la política. Examinamos los fenómenos políticos como en un laboratorio. Otra cosa es que si vemos las posibilidades de triunfo de Trump en Estados Unidos, que las tuvo y, la, y lo demostró, y ahora examinamos las posibilidades de Le Pen, es porque algo significará si una mayoría de los gobernados votan en Estados Unidos a Donald Trump y en Francia a Le Pen. Eso ya no puede explicarse diciendo que el Frente Nacional es fascista o que es un populista. Vamos en primer lugar con este asunto. Ya está bien de que haya unanimidad en la prensa mundial, incluso de los grandes periódicos, calificando a Donald Trump de populista y también a, ahora, a Marine Le Pen como imitadora populista de Donald Trump. Nada de eso no son populistas, salvo que se quiera decir en cada momento a todo personaje que utilice la demagogia, pues llamarle populista, que son demagogos, evidentemente, pero la demagogia de Trump como la demagogia de Le Pen son de la misma índole. Primero ha dicho eh, Donald Trump, que Estados Unidos para los Estados Unidos. Como, Fran, como Le Pen dice, Francia primero para los franceses. Y lo dice claramente ahora ya, con la seguridad que ha visto el éxito. En Estados Unidos ella lo repite más alto todavía. Le da preferencia al francés en los puestos de trabajo, en las concesiones, en las empresas, en las explotaciones. Primero preferencia a los franceses, igual que Trump. Es que esto es criticable. Bueno, si sí hay injusticia, desde luego. Pero con el extranjero, que no es nacional, no hay injusticia posible. Porque no hay más injusticia en el mundo que la legal. Ojo a lo que voy a decir. No existe otra clase de injusticia que la legal. Entonces, injusticia legal es aquella que infringe alguna ley. ¿Es que acaso existe una ley que obligue? A España, Francia o Estados Unidos, a admitir a todo el inmigrante que lo desee, hay una ley. Entonces, quien niegue o se oponga a la entrada de estos extranjeros no es una política injusta. Será una política egoísta, nacionalista, se llama, pero no. Eso no es ni siquiera populismo. El populismo es inseparable de la demagogia. Y prohibir la entrada a extranjeros o dar la preferencia a extranjero en las adjudicaciones, eso, si eso es natural. Si es que eso no puede ser ni fascismo, y mucho menos, no, eso no es ni siquiera demagógico, eso es lo natural. Otra cosa es que la política de globalización y la política socialdemócrata interna hayan creído, hayan alterado, la escala de los valores sociales, de los valores morales, de los valores estéticos, de los valores de costumbres, de las costumbres. Y esa alteración, en nombre de una falsa igualdad, han hecho de la igualdad un concepto que escapa por completo de la regla de la justicia. La igualdad social demócrata no tiene nada que ver con la justicia. Porque en los humanos no tenemos más noción de la justicia que aquella que implica el incumplimiento de una ley. Si no hay ley, ¿cómo medir la justicia o la injusticia? ¿Por la moral? ¿Por el derecho natural? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese código? ¿Dónde está esa moral? No. Mientras no hay una ley, no aparece la noción de justicia. Justicia legal. Claro que hay dentro de la justicia legal, hay una justicia que se llama distributiva, que es la que distribuye la riqueza entre las poblaciones. Hay también una justicia que se llama conmutativa, pero dentro de la ley, como es toda la que rige los contratos, el Código Civil, las leyes civiles, están regidas por la, por la justicia conmutativa. Se trata de igualdad en las contraprestaciones de unos y otros. Pero la justicia conmutativa y la justicia distributiva son inconcebibles, son etéreas. Unas abstracciones que no sirven para nada. Nada más que para producir caos, desorden y demagogia. La justicia tiene primera condición tiene que ser justicia legal. Y dentro de la legal pues ya habrá una que sea conmutativa, otra distributiva Y dentro de la distributiva, que es donde se reparte la riqueza, se puede ser de derecha o de izquierda según las leyes. Pero fuera de la ley no hay más que aspiración a ser legal. ¿Qué quiere decir? Ningún movimiento del mundo puede ser llamado de izquierda si no está proponiendo que dentro del sistema que es donde está actuando o dentro de una revolución proponga un, unas leyes que ordenen una distribución de la riqueza no por igualdad, sino en razón inversa a la desigualdad económica. Mientras no haya leyes positivas, donde se distribuya la riqueza nacional, el Producto Interior Bruto, empezando ahí, empezando hablando por el Estado. Mientras no se distribuya la riqueza en proporción inversa a la distribución social de la riqueza, pues no hay justicia distributiva más que conservadora. Y en cambio, lo que observamos hoy por los datos, macroeconómico, es todo lo contrario. Es que donde impera la socialdemocracia de izquierda ha retrocedido la parte débil de la sociedad en la distribución de la riqueza con arreglo al producto interior. Hoy hay más diferencia entre el rico y el pobre que había antes y cada vez que hay socialdemocracia va creciendo la brecha, el abismo entre los muy pocos ricos cada vez menos y los cada vez mucho más indigentes, sociales, que son personas que no pueden vivir por su propio trabajo, que necesitan ayudas permanentes. Y el estado de bienestar no ha sido instrumento para la igualación, ni siquiera el acercamiento del modo de vida, que es como se vería entonces ahí la justicia distributiva. Estos conceptos son tan claros que no hay revolucionario, ni teoría, ni filósofo en el mundo capaz de rebatirlo. Porque ¿dónde está? Por ejemplo, aquí hablemos en España de Podemos. Pero ¿qué, qué, qué tiene que ver? Venga, que hablen de renta universal. Todo eso nada más que aumentar la riqueza de unos pocos. Si todo eso es para engañar, engañar a la pobre gente, a las clases débiles, para que apoyen el sistema actual. Y el sistema actual es oligarquía de partidos. Un partido estatal no puede ser revolucionario, ni siquiera defender a las clases pobres. Lo digo ahora ante Podemos. Es imposible que Podemos pueda defender a las clases débiles, por mucho que ellos se lo crean. A ver, Vicente.
3: Sí, pues... Eh... Para mí del tema de Francia, lo único que a lo mejor sí que me asusta o, o sí que eh, causa un poco de respeto con respecto a lo de Marie Le Pen, eh, no es lo habitual, no, lo normal de, que, que nos quieren en la corrección política. Eh, introducir o, no, no, o, no. o tratar que es pues el que se acaba la Unión Europea, cosa que a lo mejor tal como está lo celebraríamos o, o cosas parecidas. A mí lo único que me da cierto reparo es que su programa económico a veces se quiere ganarle, pues eh, tiene cosas, pues pues por ejemplo, como las tiene Podemos, ¿no? Esa renta eh, universal mínima No, pero cosas ella que...
4: es nacionalista y eso luego, a diferencia de Podemos, es de Macoca pero es demagoga sí. no por populista, sino por nacionalista.
3: Sí, sí. no, no, lo, lo único que me asustaría personalmente es no. que se derrumbara o que hicieran medidas que derrumbaran la economía francesa, que ahí sí que nos podría afectar Hombre, de alguna manera. Claro, forma, de alguna no, pero forma.
4: ella, lo que, al pedir el frexit ha inventado la palabra. Lo que, la, sí, la palabra, lo, la, el, la bomba de ella... Es que está diciendo claramente, si gana, se sale de la Unión Europea. Punto.
3: Eso sí. Se acabó. Sí, sí, sí.
4: Ya Ahí estamos, está. es que estamos lo mismo que con Trump. ¿Qué decía Trump? ¿Qué es? ¿Qué decía? Romper la Guerra Fría. Por eso lo apoyo. Y por eso lo apoyas tú. Que es que no me importan sí, claro, los efectos internos. Allá claro, claro. ellos. Allá los americanos. Allá los estadounidenses con Trump. Ellos lo han querido que se lo traguen. Pero yo lo apoyo porque ha terminado con la... Falsa, guerra fría, pero verdadera. Bueno,
3: una, cosa, una cosa está clara, don Antonio. Si gana Mary Le Pen, se acabó la Unión Europea este mismo año. ¿vale? Pues
4: ahí está. Quieres que yo apoyo, deseo que gane, para acabar con la Unión Europea, como lo desee el Brexit. Si es que eso es que nosotros, yo no soy francés. Y no estoy pensando en el bienestar de los franceses. Estoy pensando en el bienestar de los españoles. Y el bienestar de los españoles pasa por la liquidación de la Unión Europea. Digan lo que digan, Lo sí, conozco claro. muy bien el tema. Y, y, y uno de los instrumentos fundamentales para que la Unión Europea se disuelva es María Le Pen. Pero mira, Vicente, de verdad, yo no conozco a nadie inteligente en toda Europa y conozco a muchísima gente que considere que Bruselas y la Unión Europea hoy están haciendo algo útil para Europa. No, Además, no, palabra de honor, claro. pero es que lo piensan todos.
3: Pues si no son... se podrá hacer un cambio político real hasta que esa superestructura que, nos asfixio, que, que, que casi nos retiene, nos paraliza... No podemos paraliza. hacer
4: nada. Todo nuestro movimiento, el nuestro, el MCRC, que pediría si triunfara... Nosotros no somos un movimiento político, pero claro que apoyamos y queremos una nueva Constitución verdadera, sincera. Bien. Pues si nuestro movimiento llegara a ser hegemónico en la cultura, no en la política, porque no somos, no ocuparíamos la política, pero si llegara a, a, a tener la hegemonía cultural, nosotros defenderíamos la salida de España de la UE. Eso es sin duda ninguna. Porque porque somos universales, porque somos europeos, claro que somos europeos, no podemos ser otra cosa, Ese es lo que somos, pertenecemos a Europa, pero una Europa inexistente.
3: Pero como usted como usted dice, la, la, la verdadera fuerza de Europa, si alguna vez queremos construir una estructura europea, será a partir de la libertad política de todas las naciones europeas.
4: No, es más, y sin Rusia es inconcebible.
3: Además, la unidad europea <risa>
4: sin Rusia es que no se puede <risa> ni siquiera imaginar. Por, muy por muy eso bien. he apoyado a Donald Trump, y lo apoyo ahora, porque el, el entendimiento de Donald Trump y Putin si Donald Trump tiene que decir que no sabe si que, cómo será si será su amigo, si todo eso es que está a la defensiva, el pobre de los ataques que le hacen, pero si no tiene por qué ocultar que tiene que se va a entender bien, que le preguntan, ¿usted se va a entender bien? Dice, yo que sé, lo que sí sé es que lo respeto y tengo que tratarlo, porque es un líder de su país. Bien, Pero todo eso son palabras a la defensiva. Y nosotros, yo digo, sin Rusia imposible concebir ni siquiera la existencia de una Europa que sea algo real y no un artificio socialdemócrata de los hombres que viven del Estado y de sus partidos y, y que y le importa muy poco porque ignoran y no saben lo que es, ni las sociedades civiles ni los gobernados. Es la clase estatal y esa clase estatal tiene que estar expulsada del Templo de la Libertad, como Jesús expulsó del Templo de Jerusalén a los comerciantes a los tenderos. Esa es la posición. Entonces, Marine Le Pen, ojalá que triunfe. Si no soy francés, allá ellos. Pero si hay una mayoría, me alegro porque va a liquidar la Unión Europea. Ojalá. Figuraros qué maravilla, qué alegría que ha desaparecido la intermediación de toda la falsedad política, todos los periódicos, la influencia del país en España. Figuraros lo que es que desaparezca el país. Pues eso es la desaparición de la UE. Bien, Vicente, si quieres decir algo y si no terminamos.
3: Sí, no, eso que como usted dice es la gran, es la gran excusa de la, de la destrucción de la nación española. ¿no? Es decir, y de, desde de, luego. De toda la posibilidad. Que es, que, es que estamos haciendo Europa. Y, y, y ese leitmotiv es uno de los principales leitmotiv desde la transición de este régimen.
4: Ah, no. Es que además... El secreto de Europa está en que no sea nunca una Europa de los estados, sino que sean los estados unidos de Europa. Que eso no tiene nada que ver porque eso implica una Europa de las naciones. Así es que ese es el tema. Claro. Como nació Estados Unidos. Los Estados Unidos no existían antes, pero había regiones, comunidades nacionales, porque eran... Y se, y se hace la Federación de los Estados, pero ahí previamente hay comunidades nacionales. En las colonias no eran estados, pero eran naciones. En era Texas, y las diferencias con las demás, con Pensilvania o con las demás, era muy grande y por eso tenían intereses distintos los que están en la costa, los que están en el centro, los que están en el este, el oeste, y eso es lo que conjugó la constitución, Primero la confederal fracasó, estuvo a punto de hundir por completo a la Unión. Y se hizo, claro, la revolución extraordinariamente inteligente de la Constitución Federal, que es la que está en vigor. Bueno, pues muy bien, Vicente. Un abrazo. Hasta muy pronto y que siga tu padre igual.
3: Muchas gracias.
1: Muy bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, repúblicos.